1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hallå, Simo Jörnfors heter jag och snart börjar min podcast arkivssamtal. Det årliga firandet i Simmerparken börjar närma sig... Nu på torsdag, nationaldagen, eller den 60-60 som jag så skämtsamt brukar säga då samlas vi alla som vill i Simmeparken på Södermalm i Stockholm och gör ingenting speciellt. Man kan ta med sig picknick och äta och grilla och dryck att dricka. Vi samlas där klockan 15.00 och stannar kvar så länge vi tycker det är kul. Och det är alltså i simmeparken som ni hittar om ni söker efter det på Google. Eller eh, det finns ett öppet Facebook-event också. Kan också gå med i gemenskapen i arkivsamtal eftersnacksgruppen på Facebook. Och fira med andra lyssnare av podden. Annat kul! Min stand-up-time finns nu på vinyl. Den går att beställa för ynka 219 bagis på ginsa.se. Men om ni hellre vill lyssna på den digitalt så finns den på Spotify. Vill ni se mig live någon gång så hittar ni alla mina kommande stand-up-gig på gardenforce.blogspot.com. Men då undrar ni förmodligen, men Simon, du släpper så mycket grejer gratis som vi bara kan se och ha roligt åt. Är inte det dyrt att självproducera en sitcom och filmad special och sen bara ge bort allting gratis? Hur gör du för att överleva rent ekonomiskt? Kul att ni undrar. Det är på grund av ett gäng schyssta jävlar som stöttar min verksamhet som entertainer. Kanske allra bäst gör ni det på patreon.com snedstreck genom att pytsa in några dollar per avsnitt. Eller att bara swisha 0760 724728. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnforms och mitt mig sitter Isak Jansson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är komiker. Ja. Du är mest känd för. <laughs>
0: Klipper du in något här? Eller ska <laughs> jag tänkte att du skulle säga <laughs> Ibland brukar säga Jag,
1: <laughs> jag tänkte att du skulle ha mitt jobb.
0: Ja, okej. Okay. Uh, mest känd för Rådsbästs skulle ska du säga. Oj, jag hade tagit av uh, ditt kändiskap? <laughs> <laughs> Ja, I och med att jag hade ett obefintligt kändeskap innan. Ja, uh, ribban var, var väldigt låg,
1: men uh, ett uh, modest.
0: <laughs> det var, uh, alltså, sänker man ribban tillräckligt mycket så är ju allt en framgång. <skratt> Och eh, det har ju varit mitt motto Jag kan ja, föreläsa hört... om det här uh...
1: Bebisar, jag har hört uh, Det här kanske gammal uh, Psykologi som är helt uh, inte, oh, Helt omodern mm. Kanske är freudianskt Men att babysar är stolta över sin avföring För att det är det De har producerat det liksom <skratt> Just Det Det är någonting jag fick lära mig i alla fall När jag läste psykologi
0: ja, Det är inte som försvinner medan. i vuxen ålder
1: Nej, kan du, jag, jag kan nog ändå vara om man så här, har bajsat väldigt mycket kan jag ändå känna en viss stolthet av ja, 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 ja. att jag åstadkommit det
0: Men också så där om man har liksom en sån så här, öppen liksom dammlucka som liksom alltså, att, att man imponeras över liksom mängd och tryck. Öppen eh, dammlucka, <laughs> så, menar så, du,
1: du? Metafor för ditt anus. Ja, alltså när det, och det var verkligen var... en dammlucka bara, när man liksom... är i, i, i... Liksom, man att man luckar så bara ja. faller ut damm.
0: Nej, ja, alltså det här damm. en dam, En sådan damm
1: som är i ja, är Turbin. Ja, som en sjö.
0: Att man känner lite ja. att man har alstrat elektricitet. Mm. Att man har skitit så mycket.
1: Men nu har din podcast om rollspel <laughs> gått om.
0: Får jag fråga en sak? Ja. Är du lite pryd om sådana saker? Med ja. så alltså Att jag tänker att du, mm. att du skämtar om det väldigt mycket på scen. Mm. För att det är en väldigt stor noja för dig.
1: Nej, alltså jag är, jag är ganska pryd vad det gäller. Jag bajsar mm. inte med öppen dörr uh, och uh, jag, jag tycker faktiskt fishumor, det, det gillar jag inte. Det, då, blir jag lite, tyck, då är jag lite pryd. Mm-hmm. även så. Här, jag tycker kiss och bajshumor är <laughs> roligt, framförallt bajs, men just fishumor fram tills att jag spelade för, för några månader sedan <laughs> Family Guy flipper spelet ja. Och fick fart multiball Och efter ett tag in i den var det så tramsigt Att jag tyckte att det var roligt i alla fall ja. Men jag är inte så jävla nojig Vad det gäller kiss och bajs alltså Men jag... har du
0: väldigt komplex för det? Nej Alltså, Har du problem till exempel att använda Vissa allmänna toaletter och sådana saker?
1: Nej det har jag inte okay. Jag är inte speciellt pryd eller äcklad Jag kan till och med säga Alltså, det är klart, jag tycker nog det är normaläckligt okay. Med bajs,
0: ja. ungefär men. Tillbaka till min karriär mm,
1: den, <laughs> Din podd där mm. folk spelar rollspel yep. Som jag har medverkat i mm. Den är du nu mer Både stolt för över Och berömd för Än för din avföring <laughs> <laughs>
0: Det är jättegrann bra sammanfattning <laughs> <laughs> ja, Sen är vi ju Quick Showen då och sen mm. egentligen så, här, så har jag gjort lite sådana här grejer i, som man har befunnit sig lite grann i periferin på. Ja, men som,
1: stand-up-komiker. Ja, 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 det mm. gör jag ju hela tiden. Men sen också
0: mm. sådana här ting som SMU-ordvitsar är egentligen en jättestor framgång. Men mm. där är man ju egentligen inte riktigt frontfigur för det på sånt. sätt. Man där är, är ju bara arrangör. Mm. Så,
1: ja. Men just kvickshowen uh, har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. En humor-show om uh, Thomas Quick. Yes. Uh, och det är faktiskt uh, veckans tema. Vi ska prata om Thomas Kvick. Vad härligt. Jag läste för ganska länge sedan boken Mannen som slutade ljuga.
0: Mm, just det. Av? Don Josefsson. Mm.
1: Och, är det här eh, bara ett <laughs> Nej, det är nog mer att jag, jag tänkte så här jag behöver inte göra någon research i avsnittet för du kan det här på dina fem fingrar eller vad man säger, tio fingrar, säger man, vilket av dem säger man.
0: Uh, du kan det på insidan av din handflata. Som min inneficka.
1: Ja, så kan man säga.
0: Som handen i handsken. Det är för övrigt alltid ett jättekul skämt. Vilket? Det funkar att man säger så här. Jag kan det här som som en inneficka. Och så sätter man handen i innefickan Och så vad i helvete? Och så låtsas man hitta något nytt. Det är väl alltid kul. Ja, det är roligt. Om, man, om det finns ett sånt ja. skämt som alltid funkar.
1: Har du har du, har köpt det Alltså är det ditt skämt?
0: Nej, nej, nej. Det är allmänt ah. gott. Det, det är precis det... lika det är, det är lika originellt som när du vet eh, ridån går igen och igen ja. och så säger man, ja, det var en jävla kortfilm. film. Alltså, ja, det är på lite aha, samma nivå det är, det är sån... Ja, verkligen.
1: Som när man kör stand up och uh, frågar några som sitter längst fram. Är ni ett swingers <laughs> Exakt. Fast jag, jag har faktiskt inte hört det. Här. Jag kan det här som min innerficka. ficka. Och sen så tar man fram en bakad potatis <laughs> ja. och, sen i helvete. och så var ju helvetet.
0: Och så hoppar man till. <laughs> Nej, det är vansinnigt. Kul. Ja, det, det, det kan jag kan varmt ju... rekommendera det.
1: Fantastiskt, fram. Det är som den
0: här gamla som man inte längre får göra. Den här gamla var i klockan och så drar man penisen över. Um... Jag har aldrig gjort den, men. Um... Drar man penisen över. Över armen som är klocka. Den här, du, du kommer med sådana här allmän som
1: har talat om. <laughs> jag är fortfarande jag. på nivån en uppfinning. Vad är klockan?
0: En uppfinning. <laughs> ja den är också... Det är också är bra. den är bra. guld. Det är sånt här som... Ja, I men ibland så tror jag att man... Eh, ibland måste man lite grann gå back to basics. Va? Mm. Men jag tänkte bara: Om vi ska prata om kvick mm. så måste jag slänga in en liten brasklapp. För ja. att vi spelar ju sista showen nu på onsdag ja. på Skalateatern. Och i och med att det sista avsnittet så har vi ju inte det var länge sedan jag läste på mm. jättemycket. Så jag är det nog ingen sån uppslagsverk. Nej, okay, ja. Men jag kan väl det mesta i grova drag mm. och säkert några grejer. Men det kan vara så att jag blandar ihop något datum och sådär.
1: Jag trodde att um, det skulle vara en övergång. För du, när du kom hit så sa du att du var väldigt törstig. Mm, Eller vill ha vatten. Uh, nu vet jag inte om du kommer välja vatten. Jag sa, vill du inte vänta till det omåtligt populära inslaget Välj drycken, som kommer här? Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj <laughs> uh, Och då så trodde jag att... Uh, du skulle då ha en övergång. Vi ska prata om kvick. Så tänkte mm. jag, vad kan du ha för övergång här? Nestle kvick, ah. Den här... Uh,
0: Nestquick. Just det.
1: Är det Oboj i utlandet?
0: Ja, jag tror, jag all... jag tror jag aldrig jag druckit det. Nej. Nej.
1: Men uh, det var inte en övergång och jag har inte <laughs> chokladmjölk.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det blev en väldigt förvirrad övergång till det omåtligt populära inslaget väl drycken. Men här kommer alternativen. Yeah. Ett brett sortiment om jag får säga det själv. Hawaii Gay Club. Israelisk druvsaft av märket Anavim. Fanta Zero. Lagunitas Ipa. Big Wave Golden Ale. Dry Martini. Sherry. Siciliansk citronsaft. Oj. Four Loko Gold. En, uh, någon form av alkoholesk med styrka 10%. Fysikala Det är en energidryck
0: uh-huh.
1: Go Joy Energy Drink Jag vet inte om fysikala cola var en energidryck Jag har fått den Men det är någonting, en Sockerfri cola Egils maltextrakt. Red Bull i smakna kiwi, tropisk och kala. Häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan den ge- de genomgick en så kallad Corporate rebranding Och för tråkmånsar och Vatten
0: Mm men du, tar vatten.
1: Okej, okay. vill du ha en liten sprits av uh, siciliansk citronsaft i Ja, vatten? det vill jag ha.
0: Okej, okay. yeah.
1: intressant. Jag tar fysikala. Jo. Oh. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Hur smakade vatten med en, en, en lite siciliansk citronsaftig? Det var mycket vatten. Mycket vatten och lite mm. citron. Vill det vara mer? Alltså det, det, det är ju sånt som
0: man använder, vet som en plastcitron med saftig. Ja, det är sånt. Äh, Okej, okay. men, ja, men det smakar väldigt tidigt, citron. Men det, det gör ingenting, det är, det är väldigt fräscht och gott. Mm, mm. Okej. Okay. Och har men, lite grann eh, utseendet av en sån eh, långare. Ja, långkan. Ja.
1: Ja, som man får köpa på, på Finlands Mm. Så det kan liksom låtsas, att jag. Och jag ska öppna eh, en fysikala från märket Energie. Jag vet inte. Energie. Energie. Uh, det är en Sour cola, sugarfree Sparkling Energy med 180 milligram
0: koffein Jag vet inte om det är mycket eller lite Vi får se mm. Du Var inte de här Energy som gjorde de här uh, De här med små klumpar i Kan det ha varit dem De gjorde ju förut eller de finns ju kvar också Jag minns inte vad klumparna var mm. Jag minns bara klumparna
1: Jag kommer ihåg någon dryck som hade klumpar i sig också Alltså för länge sedan så kommer jag ihåg Någon som heter Orbit Nej, no, inte helt hundra men, men sen kom det ju även sånt med klumpar i som kan ha varit uh, Aloe vera
0: Mm, just det, det är den mm. ja Den okay. är väl samma, det är samma märke va? Det är mycket möjligt det, Den slog aldrig riktigt
1: Nej, det var ju äckligt, det
0: kändes ju som att Få spamma i glaset Det kändes lite som att dricka såna vad heter det? grodyngel Mm Eller såna ja, såna grodägg Mm Ja, gro- grodinger. Fast liksom upplöst lite. Ja, det var äckligt. Fruktansvärt. Okej, okay, men nu då... Ska, ska vi prata om Thomas Quick alltså?
1: Ja. Ja, du, jag var ju, blev ju ganska nyfiken på uh, Thomas Quick uh, Eller den där boken, jag tror det var Marcus Johansson, komikern, som rekommenderade till mig. Och han beskrev den boken som den största läsupplevelsen han har haft på flera år. Mm. Och då... Um, Lånade jag den av honom och läste den Och uh, höll med I mångt och mycket Det var väldigt, väldigt spännande Och rolig också uh, Påminner lite Ni som har läst Lasermannen Boken mm. av Gellert Tamas Det var lite samma typ av läsupplevelse Skulle jag säga mm. Alltså en, uh, en roman, en dokumentärroman Kan man väl kalla det
0: Ja, men vet han, Gellert Tamas Lasermannen är ju kanske lite Mer skönlitterär På något vis Mm. Alltså, eller den är, lite mer, alltså, den är fortfarande Jo den är som som en handling ja. ja, men precis, för det är väldigt mycket att man får Man får mer kliva in i hans tankar Och, och sådär, medans mm. eh, Mannen som slutar ljuga är mycket mer Men mannen som slutar ljuga så är ju, är ju Dan Josefsson Huvudperson, eller han utgår ifrån sitt jag Lite grann, mm. så då, då finns ett annat eh, eh, Narrativ mm. Som gör att det blir Kanske lite, m- det känns fortfarande Lika sådär eh, eh, Dokumentärfilmsaktigt Mm. Eller så huvudpersonsbeskrivet. Men att eh, det är inte lika kanske. Inte, inte exakt likadant. Men jag förstår kopplingen där, Vad ja. Var det via den boken du snörde in på Thomas
1: Kvick också? Eller har du haft ett intresse längre?
0: Nej, men min... Alltså, jag är uppväxt i Falun. Så att jag har ju... Och, och jag var ju också barn på 90-talet där. Om man tänker mm. att, att Thomas Quick eh, Kvick så fenomen, alltså det är ju 92 någonstans så börjar ju erkänna, han blir ju inte känd direkt där, 94 till 97. Ska vi ta en liten eller...
1: sammanfattning bara för de här mm. 20-åriga lyssnarna som säger så här ja så ah, det namnet låter bekant <laughs> men jag
0: vet inte riktigt vem det är. Nej ja, men Thomas Kvick är ju egentligen ett, det är ju inte hans riktiga namn, hans riktiga namn var ju Sture Bergvall och mm. han var alltså... Han heter det idag igen. Ja precis. Mm. Han var alltså ansett Sveriges värsta seriemördare. Mm. För en, han, han erkände en massa, massa mord medan han satt inlåst på Säters mentalsjukhus.
1: Och mänskliga mord på små pojkar
0: Ja, det är väl det som är lite konstigt är att det var ju ganska blandat var, Aha, var han, ja. vad han erkände. Men hans huvudsakliga eh, jaktoffer var väl uh, unga pojkar. Mm. Men han dödade, mördade i princip allt och alla. Det var ju alltid från eh, eh, vuxna till flickor till sådär.
1: Eller sa att han mördade.
0: Ja. Mm. För det är det som är då twisten på hela den här historien. Hela historien är ju det att eh, långt, långt senare så var det en person som hette Hannes Råstam. En journalist mm. från Göteborg. Som man nu också gör en film om. Man gör ju en film om Hannes Råstams gräv. Vem klyck- gör den far. filmen? Eh, det är Mikael Hovström som gör en, en lång film. Mm. Om...
1: Nu sa att. Mm-hmm", som antyder att jag visste vem det var. <laughs>
0: Mycket, vet du. du vet, Nej, Hoffen, det är låt, som bekant
1: det han kände för någonting innan.
0: Uh, ja, men nu kommer jag på vilka filmer han har gjort. Har inte han gjort den här... Uh... Jag tror inte chansar, men han har gjort lite andra hollywood han har gjort. hovström mm. Hofström. Okay. Alltså så fort jag kollar hans imdb sida så kommer man vara lite... så kommer, Då han kommer du lite, veta. Ja, uh... ah, just det. Undrar om inte han har gjort någon film med hon... Uh... Sandra... Nej, ska jag kolla två sekunder Så låter vi smartare att klippa bort det. Okej. Okay. Han, han har gjort filmen Onskan. Mm. Och sen har han också gjort den här 1408, den här Stephen King. Att alltså han har gjort lite sådana här thrillers och sånt där okay. i Hollywood.
1: Men ska det bli en spelfilm om.
0: Uh, F- Heter han Rostan? Hovs. Ah, ja, ja, precis. Ja. Mm. Rostan. Hannes Rostan.
1: Hans Råstad, ska det tror... bli en spelfilm om honom eller ska det bli en dokumentär?
0: En spelfilm okay. Men som jag har förstått det så har det dröjt väldigt länge för dem att kunna göra en spelfilm för att det är ju det är väldigt svårt att göra det i och med att fallet Thomas Quick eller Sture är tekniskt sett så är den ju fortfarande tudelad och ingen är ju egentligen dömd för det mer än att någon har friats för det Ingen är dömd för vad? Alltså, alltså ingen har ju fått ta på sig ansvaret för de misstag som har gjorts.
1: Nej. Ha, men är det för,
0: för polisen alla för misstagen? eller är det? Nej, det är de inte, det är de inte heller. <hör> men det är väl egentligen ganska allmänt känt att uh, det är ganska stora missar har begåtts. Mm. Man kan väl sammanfatta det som att det är Sveriges största rättsskandal. Ja. Om, om man nu ska ja, betygsätta dem på något sätt. Mm. Men att... Det som, in, det som gör det svårt för en film att göras, som jag har förstått det, är att eh, om du har en, en till exempel en huvudrollsinnehavare mm. eh, som om, om du till exempel avbildar den här polisen då, till exempel, eh, pentinen, och så skiljer Polisen
1: eh, för lyssnarna Nej,
0: det är inte polisen egentligen, det var väl eh, förhörsledaren Seppopentinen mm. eh, som var helt övertygad om att Thomas Quick var seriemördare så finns det ju ett problem i att göra en spelfilm alltså en, f- en fiktion eller en, egentligen en, är det inte en fiktion men ja, du förstår, en dramatisering mm. i och med att då kanske du vill ha att en sån karaktär som ser på Penterned ska till exempel vara ångerfull eller kanske tveka eller eh, ha någon slags inre tankar om, om Men han är fortfarande
1: film. övertygad om att kvicka. Eh, eh...
0: Ja precis, och det är det som är problemet då att, att du får egentligen Fast Det är en lite... ganska
1: originell take då ju att, att han... Det hade ju varit mer klischéartat då. Alltså, det är ju, man får väl följa sanningen då, helt,
0: helt enkelt. Ja, men det blir ju ändå svårt. Det är ju jättemycket svårare att göra. Att alltså, vi som gör... När vi gör showen så har vi det... Har vi det... berättat
1: det? Ja, du gör en föreställning om Thomas Kvick. Ja?
0: En humorshow. Ja, jag tror vi har nämnt det. Mm. det är en, så vi gör ju en humortolkning av alltihopa. Mm. Men så när vi berättar sanna sanna grejer så är det sant. När vi hitta på något eller fabricera någonting så har vi alltid den här fallskärmen av att det här är bara det här är humor. Mm. Och då kan man liksom, då accepteras sådana typer av eh, snesteg. Som t- till
1: exempel att ni säger n- faktafel eller? Liksom. Nej
0: men att vi, an- vi kan antyda saker på, man, man är ja, då friare. då tänkte liksom. han
1: förmodligen så här.
0: Äh, ja precis. Kan ni säga. Och, ja. Eller,
1: ja eller ni, och då t- ni kan jag ju säga till och med, och då tänkte han
0: mm. Ja, ah, jag, jag går in här i den här dagen Exakt, men alltså, en, en dramatisering Så har du inte Den friheten, då måste Nej. du inte hålla dig till sanningen Men du kan inte hålla dig till sanningen Nej, ja, det, att, det är väl
1: based on a true story Som det står, men då vet man ju att Det är ju oftast väldigt skarvat
0: ja, precis.
1: Men jag tänkte på den när Gellert Thomas just skrev äh, Lasermannen äh, Boken, att jag störde mig Lite på vissa saker som jag tänkte Men det här kan han ju inte veta Nej, ja, just det. Äh, alltså så här Uh, amen, han gick in i rummet han hörde en kran som droppade i mm. bakgrunden men, men sen så har jag hört en intervju med Gellert Thomas, och det verkar som att han har kollat upp allt sånt, ja, det. det var en mulen dag då har han gått tillbaks till liksom kollat vad det var för värld just den dagen när var utspelade sig och kanske mm, i förhör då berättat, så kanske då i förhör, han har ju pratat med då Lasermannen också, han kanske då har berättat att så här, jag hörde en kran som droppade. Men, för jag tror fan, han är rätt noggrann med sådana detaljer. Men mm. när jag läste det så trodde jag, nu det är det bara författaren här som skriver in detaljer som han omöjligt kan veta. Ja,
0: men det blir ju alltid problem det där. Det, men jag tänker så här, det är lite grann som i stand-up eh, om vi ska dra en koppling dit. att Ibland kan ju knasiga saker hända i verkligheten och så går mm. man på scen och berättar dem. Mm. Det här hände precis på vägen hit. Mm. Och då kan man nästan få en sämre respons än när man berättar någonting påhittat. Ja. För att någonting som är verkligt, då är det nästan som att publiken bara nej men nu hittar du på, vi tror inte på det här. Mm. För att det blir nästan en absurd tanke av att, av att just att man ifrågasätter verkligheten så gör att man ifrågasätter också personens intentioner. Någon som ljuger ganska brutalt och öppet mm. blir oftast mer betrodd. Mm. Alltså på något konstigt sätt Det är det gamla hitler Om det nu är ett
1: sant citat Att han säger Ska man ljuga Ska man, ljuga? Ska man göra Stort och konsekvent
0: Ja just det Är det mm. han som har sagt det?
1: Ja det, jag tror det
0: Okej okay. det, ja. det
1: känns som en stor Och konsekvent <laughs> lögn <från din. laughs> ja.
0: Men ja Kör det gamla hitler Det är väldigt <laughs> kul att
1: det är det som är Hitler-träget. Det kan vara allt från att starta koncentrationsläget till, ja.
0: till att, att skapa mustasch. Man står i butiken och har just varit med om något knasigt. Och såhär, jag tänker lägga på lite Hitler-teknik på det här då, då kommer skratt ja, samborna Hitler. att eka genom Big Bens källarvalv. Mm. Nej, men, men vi var,
1: vi var miss, mitt uppe i ett, liksom, kortfattat att kortfattat
0: beskriva för en,
1: en 20-åring... Vad Thomas Quick fallet gick ut på ja. Sveriges största rättsskandal En man som påstod att han dödat jättemycket människor eh, Och sen eh, blev dömd för väldigt många mord också Och ja. sen blev friad när han började då eh, ta tillbaks Och det visade sig att man kunde bevisa eh, Med ganska säkra medel då Att han var oskyldig till de här morden mm.
0: Ja, och för det är väl det som är då det här stora twisten och revilen som Hannes Råstam lyckades med var ju det att han, han började gräva i alltihopa. Och här går lite meningarna isär, men egentligen så var det faktiskt den här kvickgruppen, då, eller kvickutredarna själva som plockade in Hannes Råstam, eller som fick med honom på det här att börja gräva i det. För att de mm. ville egentligen tysta de andra kritiker som redan fanns. Det fanns ju en del kritiker där. Alltså vilka
1: utredarna som trodde att kvick var skyldig? Ja. De ville, de ville tysta kritiker som trodde att han var oskyldig. Ja. Och tog in Rostam.
0: ja tables turned. Det här ska jag säga. Det här går lite meningar isär. Det är lite mm. oklart om det här stämmer eller inte. Men okay. det här är en av uh, historien. Då att, att det var så egentligen initiativet kom från själva kvickgruppen. Att plocka in Rostam. Uh, och då klev han in och började läsa de här mängderna av dokument för det var ju nästan 13 år eller 10 år eller vad det nu var för någonting av eh, utredning och förhör och du vet, alltså det var så mycket material Det vet bara man har ju filmat alla sådana här, när de var ute och vallade, när han gick runt och berättade hur han hade begått alla morden. Mm. Det, där var, det var ju ett timtal av liksom såna VHS-inspelningar som de hade gjort med han, Thomas Kvick. och så Allt det här liksom plogade han Hannes Råstam igenom, vilket mm. är liksom en bedrift i sig. Det var då
1: filmer av där Kvick visar platserna där han påstår att han har mördat folk och gömt kropparna.
0: Exakt. Och det här, allt det tittade Hannes igenom, och mm. han så snabbt igenom. Och egentligen hade inställningen av att eh, han är skyldig. Det är inget, det är inget konstigt här. Mm, Jag ska bara mm. bevisa att han är skyldig. Så mm. upptäcker han en massa, massa konstigheter i det här. Mm. Till den grad att han till slut själv tar kontakt med Thomas Kvik Och Thomas Kvick säger då, berättar då att han, han är oskyldig i det här.
1: Men hade han inte erkänt det innan, Kvik Att han var oskyldig? Nej. Okej. Okay. Det var länge sedan jag läste den här boken.
0: Ja, nej, men, nej, det var snarare så här. Att han, saken var ju den, det, det som är så, det ibland som hans Råstam upptäckte var ju det att han var ju väldigt, väldigt nedrågad mm. under de här äh, förhören och alla de här... Mycket benzodiazepiner...
1: Vad är det? Benzo, brukar man det, för ja, det är så precis. krångligt
0: att säga benzodiazepiner. Ja, precis, heter? Jag, jag tror att det är benzodiazepiner. Mm. Om jag uttalar det rätt. Var
1: det bara det han gick på eller var det andra dagar också?
0: Uh, ja, det var det han gick på i alla fall när han låg inne på Säter. Mm. Och det var väl det han fick mer eller mindre fri tillgång till. Mm. Och i princip alltså en alltså nästan till en sån här dödlig dos alltså fick han.
1: Han jobbar väl upp en rätt
0: bra tolerans. I ja. mm. Och det var ju det som hände där. Det som, det som var liksom vändpunkten i hela det här fallet var det att det kom in en ny chef, chefsläkare mm. in på Sätter, som började titta igenom journaler och sådär och titta. Mm. Och så tittar han på kvicks liksom, <laughs> medicinering. Och bara, Men vad fan, Det här är helt, det här är helt <laughs> absurt. Den här mannen är ju liksom beroende av de här grejerna. Vi måste, vi måste få, få bort de här. Ja. Vi måste få ner. Uh... Och anledningen till att han
1: har fått så mycket uh, dragare det gick de nu igenom den här boken mm. ganska mycket. Och, och, om och om jag har fattat rätt så var det rätt mycket att, att han blev lite av en rockstjärna. Liksom. Alltså Thomas Quick. Att han, han gav så mycket uppmärksamhet och stjärnstatus till liksom eh, folket omkring honom. Mm. Alltså hans utredare och hela anstalten och sånt där. Så han fick göra lite vad han ville. Att mm. det var nästan som när. doktor Nick, Elvis läkare skrev ut obegränsade meddrager till till Elvis att man kunde inte riktigt säga nej till den här stjärnan som gav så mycket
0: status och kanske pengar också, vad vet jag Absolut, det var ju lätt att alla de som var inblandade i kvickfallet på något sätt gjorde ju karriär av kvickfallet, alltså alla som de här utredarna och advokaterna och försvarsadvokaterna och och åklagarna såklart också alla de, de gjorde ju sådana enorma karriärer för att det var så mycket uppmärksamhet kring den här kvick mm. och kvick själv blev ju väldigt uppmärksammad och så och det är väl egentligen det som framförallt Don Josefsson går igenom i sin bok just den här psykologin bakom kvickfallet som ja, är
1: så, extremt intressant den ja, precis. att
0: att det var egentligen att man hade en helt inte egen men man hade en väldigt speciell syn på Terapins funktion och terapins sätt att kunna lösa eh, Både modfall och trauman och eh, ångest och olika typer av tillstånd mm. Och att den här, man hade sån tilltro till den här Grenen av psykoanalys Att man, man hoppades ju också på att Kvickfallet skulle någonstans ge den här Grenen av psykologi också: någon slags skuss. Alltså um. att, att det var så mycket som stod på spel. De, det var inte bara folks karriärer utan det var liksom en hel ideologi som egentligen stod på spel mm. med, med kvick. Och det är kanske också det som gör då att när alla gynnas av en sak och alla gemensamt så att säga drar i det här lasset och trycker det framåt. Ja. Så finns det, ingen kriti- finns det ingen person som kan kritiskt granska någonting Eller, Det hade kanske räckt med att en person i den här gruppen av människor Hade klivit in och sagt Fan jag tror det här är något, det är något fel på det här ja. Så hade kanske alla andra fallit Då hade det varit som ett korthus Men i och med att alla, alla bekräftade varandra För alla gynnades av det här mm. Alla ville så mycket att det skulle stämma och vara sant
1: Ja det blir nästan som kyrkan liksom Och att man till slut då, då kommer in någon och säger Det här med, med Gud och sånt Det kanske inte stämmer mm. Eh, men att det var så många Som, som bara trodde blint På den här typen av eh, Vad var det Hade det någonting med, med freudiansk Psykologi att göra
0: Ja det här är ju inte alls mitt Specialområde så Jag är ju inte jätteinsatt i det här Men ja alltså så här f- Jätteförenklat kan man säga att Det, det är en typ av eh, Det är en f- Lite grann en utav freuds tidiga teorier mm. som man liksom hakade fast vid och trodde stenhårt på. Och så Freud gick ju ifrån det senare i livet. Och Men... Freud har dessutom liksom
1: lite raderats från den moderna psykologin. Att man tar inte någonting... Han, har, han, han, var, han gissade väl, jobbar mycket med gissningar. Det är mycket killgissa. Äh, ja. Och det var inte mycket vetenskap bakom det egentligen. Så att det var en av de liksom, tre saker som jag fick lära mig om modern psykologi när jag läste den här boken om mannen som slutade ljuga. Alltså dels då att att Freuds läror att man ignorerar dem i modern psykologi. Att de de liksom har ingen vikt längre. Sen var det här att bortträngda minnen är en myt. Att det var det, liksom, det mycket snack om på 90-talet att folk eh, genom psykoterapi eller genom psykoanalys eh, liksom väckte att bortträngda minnen från barndomen kom tillbaks. Men eh, enligt eh, psykologi som de g- går igenom i den här boken så, så, eh, så tyder de mesta på att det
0: är påhitt. Mm, just det. Det är snarare tvärtom att man pratar om att hela den här tanken av att ett trauma på något sätt i barndomen skulle på något sätt slätas över eller glömmas av, av minnet. för Att, att det är för att...
1: traumatiskt för att man ska komma ihåg det. Men,
0: men det visar
1: sig mer, mer att hjärnan eller människor minns hemska saker mer än mm. vardagliga saker eller saker som inte är djupt traumatiska.
0: Ja, exakt. Ja, men det är därför du har så här PTS till exempel. Posttraumatiskt eh. stresssyndrom. Ja, exakt. Mm. Alltså, det är därför det är så stort för att, för att folk blir inte av med de här minnena. Nej. Men den här tanken går ju liksom rakt motsats till det. Ja. Att, att vi på något sätt skulle kunna leva våra liv. Men det, alltså jag tror att och det här säger ju Dan Josefsson jättemycket i sin bok där. Det är väldigt väldigt intressant. Han är ju för övrigt en helt eh, briljant person att prata med. Vi, vi hade ju nöjt att träffa honom efter att vi gjorde en föreställning och mm. eh, satt liksom i två timmar och bara alltså man, han bara liksom snackade och man mm. bara suger i sig. Den som
1: skrivit den här boken då. Så ja, bara precis. Ja. Och också gjort det
0: Kevinfallet också.
1: Dokumentären om Kevin-fallet yeah. det, Ja, det var ju lite samma eh, Personer som dök upp I både Kevin-dokumentären Och eh, Kvick-fallet Just det, den här minnesexperten Sven och Kristiansson
0: ja han han, eh, ja.
1: ja, han han liksom Jobbade väl med båda de här och, och var väl en del i, i det som Mm. i båda fallen var det
0: vilseledande. Och där var ju ett sånt tecken på hur viktigt kvickfallet var för de här personernas karriärer att han mm. blev ju någon slags auktoritet. Mm. Han var ju ute och föreläste, han skrev en bok om det här. Han var ju han var ju the, the, the go-to guy när det kom till att prata minnen och brottslighet, så att säga.
1: Och nu så är det, nu har han liksom varit inblandad i två av de största rättsröterna.
0: Ja, det, till och med det finns en tredje också där som han har varit inne och passat <skratt> i. Det är det här Hovsjöfallet också var ju lite inne på ett hörn.
1: Det är jag inte så inläst på.
0: Nej, den är mindre... Den är mer luddig, så att det, det är nog lite därför mm. den är inte lika... Känn. Men han är ju fortfarande professor i psykologi På Stockholms universitet
1: Nej han har inte förlorat sin
0: titel Nej, man ska, eh. Det ska till mer på Stockholms universitet <laughs> De är väldigt förlåtande.
1: En tredje grej då Jag lärde mig om psykologi var att Att det här Multiple personlighetsklyvning Eller jag kommer inte ihåg vad det kallas, Men att man, man tror att man är Olika personer Just det. Alltså den typen av schizofreni Uh, att det är också är en myt. Mm. Att de fallen uh, där, där folk påstår sig liksom tro att de är olika personer. Att de uh, har sen erkänt att nah, det var det mest med hittat på. <laughs> Vilket uh, då Thomas Quick var en av dem som Just det. gör om att han trodde att han var olika personer vid olika tillfällen. Just det. Men, det, men det om man ser liksom filmer jag fan uh, det finns. har du sett den här filmen Split? Nej. Men där där köper de köper ju att den typen av personlighetsklivning finns. Exakt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Men för, för jag tror att, för det är det Don just som tar upp just att att i populärkulturen så finns det en, en hel uppsjö av såna här alltså det är en rätt tacksam sån twist eller plotline mm. eller så att, att ja, den här personen som man trodde var jättehärlig och trevlig i själva verket var en mördare. Mm. Eh, för att han har förträngt att han är en mördare. Han vet ju inte ens om det själv för han har dubbla personlighet. Alltså det är en ganska tacksam... Ja. Pryl att ha i en, en däckare Eller en, en, vad som helst egentligen Så man förstår ju varför det här har Så att säga Satt sig folks medvetande som en, som en sanning För att vi har sett det så jättemycket i populärkultur men
1: det har ju frågas så himla lite Alltså ja, ja. Man, man har ju Man har ju sett varulva väldigt mycket I, i populärkultur också Men det har ju frågasatts man, ja. t- man
0: tänker inte att det finns på riktigt varför Men jag tror det också det att just med psykologi Heter det
1: multipel att... personlighetsklyvning Eller någonting sånt
0: Ja, jag vet, jag vet ah. inte. Nej,
1: men ni fattar vad vi syftar på. Någon ja. som, alltså, så här, som eh, Thomas Quick då. Han hade ju till och med ett namn på den personen han blev ibland när han mördade.
0: Ja, han, var till och med, han hade till och med fler personer. Han hade ju den här Cliff också, som var engelsktalig. <laughs> <laughs> eh, och sen hade han den här Ellington, och det var den här mordiska personen då. Och sen var han också, hade han också någon kvin, kvinnokaraktär som hette Nanna. Okej. Okay. Som, var, typ, som hans, det var hans mor, någon slags. Mm. Och så blev han dem då och pratade
1: som dem i olika sammanhang. Men det här var bara som han fintade sina psykologer
0: ja, för
1: att bli känd för medicin om man ska liksom hårdra det.
0: Men, men där får man ändå ge honom en liten eloge för att han, han var ju liksom han var ju påhittig också. Jaja. Han hade ju väldigt mycket tid på sig. Han hade väldigt mycket död tid att kunna hitta på sig. Det finns ju ett <laughs> exempel där han liksom skriver brev till sig själv som... En av de här, någon annan personlighet, mm. skickar till hans terapeut så här: Sture, en jävla lögnare, jag tror inte ett ord han säger och sånt där. Mm. Vilket är ju roligt för att han faktiskt, alltså, var är det? Men att han ändå kunde spela den rollen på något vis. Så, då, då blir det kanske ännu mer trovärdigt att han inte hittar på allting. Mm. Så det, det finns ju massa sådana exempel. i det är väl det som är så sjukt med hela det här fallet, att det finns så jävla mycket. Alltså vi har ju, jag och Ola till exempel som har gjort föreställningen. Ja, vi ska nämna hans namn kanske Ja, också. just det. <laughs> <Ola Aurel. laughs> Vi har ju haft som problem att showen blev för lång. Uh-huh. Vi har fått att klippa ner och klippa ner och liksom, försöka bara renodla det till det är därför Dan Josefssons bok Är väl 6-700 sidor långt, En tjock här, ja. Och Hannes Rostan har alltså, skrivit så Jättemycket om det här fallet men vi det kan, jättemånga... Jag bara
1: tänkte För Hannes Rostan dog mm. Mitt under Pågående utredning Just det. Och då var det Dan Josefsson som tog över Stafettpinnen kan man säga
0: Ja, jag tror inte att. Jag minns inte hur det var Men han, han, han fick ju cancer och gick bort där i... Jag minns inte om han hann se Stureberg Wall få resning från alla morden. Han hann i alla fall se början på den processen. Mm, mm. Men eh, Dan Josseson, de var ju vänner då så Dan Josseson tog ju över det arbetet och det var ju då eh, Dan Josseson egentligen hittade då de här psykologiska delarna. Men, alltså, eh, Hannes Råstam fokuserade mer på fallet. Mm. Men det var ju Hannes som gjorde att jag kom... Fick upp ett intresse för kvick på så sätt att i och med att jag hade bott i fallen under 90-talet, ja. när det var liksom vedertaget att Thomas Quick var Sveriges värsta seriemördare. Mm. Han var ju liksom monstret. Det var ju, ju läskan som fanns. Jag minns så, även som barn att jag var rädd för Thomas Quick. Jag kunde, mm. kunde drömma mardrömmar. Det var ju ofta det att han rymde ju några gånger. Och då gick de ut på radion och sa liksom att nu har han rymt. Sådär. Ja. Och då fick man alltid någon sån bild. Det fanns också en massa sådana historier som att han rörde sig tillbaka mot sina jaktmarker mm. ungefär. Vilket du underförstått var liksom i Falun. Han var ju ja. fan, växte upp i Falun. Så att någonstans hade man den här bilden bara liksom att han skulle komma liksom smygandes genom skogen liksom mot ens hus. Och ja. en. Men sen så ska vi också slänga in en
1: parentes av att du kanske hade lite anledning att vara rädd för honom ändå. Alltså, han har ju, han han ju inte mördat någon förmodligen. Men uh, har du hört Färska prinsens uh, um, raptext om uh, Thomas Quick?
0: Nej, jag har inte gjort det.
1: Uh, jag, vet, jag, kommer, jag har mest hört den citeras någon gång, men jag vet, jag vet inte vilken låt det är från. Folk debatterar fortfarande huruvida Quick uh, styckade. Men det som glöms i debatten är att han var korvryttare. <laughs> det det, och, det, och det är ju såklart alltså humoristiskt.
0: Rim... Uh... Alla alltså, som kan skriva en rym korvryttare <laughs> den ska ändå ha en liten eloge. Jag <laughs> ja. nej, men, uh, och det
1: var, nej men han var ju han begick ju någon form av uh, sexuella övergrepp mot småpojkar.
0: Ja, exakt. Uh, det här är ju sådana saker som vi tar upp i föreställningen. Mm. Vi har ju fått kritik just för att folk tror att vi enbart så att säga står på eh, Thomas Kvicks sida eller Sturebergs sida men vi berättar ju också väldigt tydligt och ingående vad han har gjort för någonting och vad han begår för brott. Mm. För det är ju så här, det, alltså, han är ju inte, han är inte oskyldig på så sätt att han inte har gjort hemska saker i livet, för det har han ju gjort. Mm. Eh, däremot så är han ju väldigt oskyldig kanske till, eller mm. väldigt oskyldig till eh, såklart de här Eh, morden som man erkänner. Mm. Men det var väl det som gjorde att han passade så himla bra till den här lögnen var ju just att han också var dömd eh, sexualförbrytare. Mm. Det var därför. Ja, just det. det var därför
1: han, det, det var det trovärdigt.
0: Ja, men alltså en, en av argumenten som först fram och som vi också fått höra väldigt mycket, de som kritiserar oss för att vi gör den här föreställningen är så här: Ja, ah, men vadå? han har ju faktiskt gjort grejer. Mm. Jo, fast det, det, det tar vi upp.
1: Ja, du kan vet, göra filmen Det varas för Hitler, även om Hitler har gjort grejer också.
0: Ja, ja men precis. Men jag tror att det, det, det är en missförstånd av folk som bara ser Vänta, titeln jag ska på... jag bara hosta lite. Ja, men gör så.
1: Nu är jag tillbaka från host.
0: Mm. Eh, nej, men jag tror att det är ett väldigt vanligt missförstånd som... Eller den kritik vi har fått... så märker vi att det tenderar att vara samma typ av missförstånd folk gör. Och det är, att, är det mycket folk som kritiserar? Ja, men det är lite grann, men det är mest... Alltså, det är ganska obetydlig kritik. Mm. Det, det som dyker upp är att folk... först De läser nog bara titeln på showen och tycker så här: nej, det här får man inte skoja om. Mm. Han, han, han gav sig faktiskt på barn. Bara, jo, vi vet. Det är det vi tar upp i showen. Mm. Ja, så, så, jag, vet inte, jag gjorde någon Instagram-bild för något tag sedan om att... Uh, uh, den kritik vi får. Det är alltid så här tre, det är alltid samma tre saker som har hänt. Det är ett. De har ju aldrig sett föreställningen. som mm. har ingen aning om liksom, vad det är för något. Mm. De vet ingenting om kvickfallet. Som och tre, så har de en väldigt för, författad eh, syn på humor. Mm. Och de tycker liksom att de, de tänker direkt liksom att, vi, att vi på något sätt står där. och gör narr av starkt mördade små flickor, liksom. det, det skulle vi inte vi göra. Det är, ganska, det är också så konstigt fördomsfullt att tänka sig att, att bara för att man är komiker att man skulle liksom helt sakna samvete. <laughs> jag jag, jag förstår att på... vissa lyssnare tänker att det är fel person jag sitter och pratar med om ja, det här. Men, men
1: det är inte bara till mig. Du, du predikar nu.
0: Du och Anton alla dem, det är väl det som vi som känner er mm. blev så frustrerade och irriterade över hela Mr. Coolgate för att för att vi, vi känner ju vi vet att ni är Samvetsmänniskor, att ni är liksom Vettiga på alla sätt och, mm. och, vis. och då blir det ju så tydligt att här Här liksom bara förvanskar man Det lilla man hör och man tar inte reda på liksom Personer bakom, Nej. och det är ju samma sak här också Att man på något sätt ser bara två killar Som ska göra en show om kvickfallet Och tycker direkt att det är, det här är inte okej okay, liksom. Nej,
1: jag tänkte på det så här att för, för, Först tänkte jag på Retorikexperten Paul Ronge Vet mm-hmm. vem det är?
0: Nej, men... Men, han,
1: men han uttalade sig när jag och Frey gjorde det här att vi sa att vi hade dödat ett barn i Kambodja. Ja. Då så, kanske då, ogenomtänkt, vad vet jag. Men han blev intervjuad i eh, resumé angående det. Och han sa då att eh, det är lika illa att skämta om det som att göra det på riktigt. <laughs> Vilket är så här, eh, ja, hade det varit hans eget barn om man frågar... Ska vi skämta om man dödade ditt barn eller dödade på riktigt? Nej, spelar ingen roll, det är lika illa att göra på det. Men, och sen så tänkte jag på det här när folk som inte har sett föreställningen eh, kritiserade. Då var det också den första kritiken långt innan liksom det stora drevet mot Mr. Coolgate. så var det eh, att eh, Elaine Eksvärd För övrigt också
0: retorikexpert Ja, vad fan är det med er och retorikexperter? Det är nog att det
1: är ingen skyddad titel Och det är ett lätt sätt att tjäna pengar på Så att folk som Elaine och Paul Ronge Som är, vad jag skulle säga, dumma i huvudet Kan kan liksom ta sig den titeln
0: Kan det vara din väldigt släpiga... Så skånska som liksom de irriterar sig på ur ett rent retorikperspektiv.
1: Nej, men för grejen var då att första gången Elena x då var det någon av hennes följare på Instagram hade hört av sig angående The, the Attabyes Tour. En mm-hmm. första turné ni gjorde med specialisterna. <laughs> och så var det, hade vi då dragit något pedofilskämt i den live-föreställningen. Okay. Och så var det någon som hade då till Elena x så här: De här skämtar om pedofili. Uh, och då så skickade hon sina liksom ganska många följare på oss liksom så in och berätta vad ni tycker om det här. och jag, jag gjorde liksom ett, i backspegeln meningslösa daget och försöka diskutera lite med henne och sa såhär du har ju inte sett föreställningen, du vet inte sammanhanget och då så skrev hon antingen så kan du ta ditt ansvar och be mig ursäkt för det här eller så kan du fortsätta tjata om att jag inte har sett föreställningen <laughs> Då sa jag, alternativ två, tack.
0: Det är så jävla korkat. Jag, uh. jag såg för övrigt en väldigt rolig uh, skotsk komiker som hade ett material om hur han jobbar på BBC i deras kundtjänst. Mm. Och att det vanligaste samtalet han fick var folk som ringde in och sa så här I haven't seen the show, but I think it's appalling. Så där. Och att han då som svar alltid sa det så där... Um, Right, I have, I'm sorry, I haven't read your email but uh, <laughs> I'm very angry at what you have to say about the show. Jag tycker det är så jävla rätt. Liksom. Det, är såhär, det är så intressant liksom, att man kräver någonstans en, såhär, en debatt och att du ska ta ställning till jo, hennes jo. kritik liksom, men hon har ingen som helst du det var ju det här. Att Lyssna inte av. på
1: deras låt för då får de bara gå in och kritisera dem. Det var ja. det som var det som också var en av taken.
0: Alltså det ska vi säga att ändå med kviktion, att kviktion är ju, ex- alltså vi berör ju verkligen mörka teman. Det är ju mm. extrema saker som, som uh, framgår. Men allt baseras ju på en verklig historia. Ja, visst. Och uh, det gör ju också att uh, Men det är ofta
1: det som folk kritiserar. Jag vet inte om, om det, ni har fått den kritiken också, men Uh, det tycker jag ofta folk kritiserar så här, så här, Det här kan du inte skämta om För det här, sånt här händer i verkligheten
0: mm, just det.
1: Eller det, kan, tänka mig, om ska säga, du kan det här, Eller det har jag fått kritik också När jag skämtat om verkliga personer Så står det så här Det här är verkliga personer du, Det måste du tänka
0: på liksom. just det. Uh, det, det som är intressant med kvickfallet också, För Dan Josefsson har ju sagt det också Att, att han vid vissa, vissa tillfällen Så har han förvånats Över att ingen har gjort humor på det Mm. För att det finns så mycket humor och så mycket knas Så mycket identitet ja. i det Och att han har gjort såna föreläsningar Och eh, alltså han har nästan killed it, liksom Att han har bara folk, folk, folk har skrattat folk har garvat yeah. Utan att det har varit meningen att det ska vara roligt Och att, att de också så här lite internt När de höll på att jobba med det Att de kunde också säga Vad fan, det här är helt sjukt liksom.
1: yeah. Men alltså, när jag läste boken Jag kunde inte hålla mig för skratt heller. Och det var ju också liksom i början av de m- liksom mörkaste delarna. Jag mm. har väl en väldigt liksom mörk humor. Liksom en, en, vad heter det? Jag gillar tragikomik mm. när, när, när det blir så tragiskt att man liksom inte riktigt vet var man ska ta vägen, mm. då, då kan jag börja skratta jättemycket. Jag kommer ja. ihåg, det var någon scen i början. Ja, men dels när han, när han liksom stannade någon en uh, liten pojke på cykeln och frågade, har du någon fin kuk? <laughs> minns du det här?
0: <laughs> ja, ja, det här är ju det, det, det som han faktiskt har gjort. Ja, det här är ju ja, han
1: inte har ljugit Sen var ja. det också någon gång på något sjukhus när liksom han, uh, när han liksom försökte då förgripa sig på någon pojke och han trillade ner och fick näsblod. Och, ja pojken, ja. ja. Men alltså just uh, hela den här scenen, han fick panik. Bara hela den här scenen den blev så... Den blev så liksom tragisk och ja. så Men som buskisartad Samtidigt så där Där kunde jag inte heller hålla mig för skratt Även om det var liksom en fruktansvärd Scen Just det. Alltså det var ju liksom det var ju, du, Fruktansvärt det han gjorde och det var, Men det blev så jävla skikt alltså. ja.
0: Men det är också det för att han, han gör ju alla de här grejerna Han är ju såhär superklant liksom, I det man vet att han har gjort han är, han är liksom ganska Liksom Ja men så. Han försöker bekräftelse, han försöker liksom göra olika saker för att liksom, liksom, hitta sin plats i tillvaron ungefär. Han byter yrke och liksom försöker hitta sig fram och sådär. Och sen när han blir den här seriemördaren när han sitter och liksom erkänner saker, då målar han ju gärna upp sig själv som ett sånt, sånt här bestialiskt djur liksom, som kan liksom cykla flera mil och, och liksom mörda folk och liksom bära kropp. Och han kan liksom gräva ner kroppar i minusgrader och sånt där Sådana alltså, såna, såna så här liksom superhjält-egenskaper mm. Det är liksom ingen som stoppar honom Ingen som ifrågasätter honom Han är, han är bara någon slags sån liksom. Mm. Eh, uber liksom Uber-människa. Uber-människan Uber-människan,
1: Någon som tar väldigt mycket Uber
0: <laughs> Han är, är som liksom en sån Marvel-figur liksom, ja. När han sedan är i sin fantasivärld Men han var ju också en väldigt han var ju en väldigt sån, alltså litterär person. Det är väl det som är så intressant med honom, är att man får ändå ge honom en viss alltså heder åt att han eller heder, men man får ge honom lite, lite elords för att han ändå lyckades ljuga, mm. alltså så pass länge och så och, och lura så pass många människor under så pass lång tid uh-huh. att jag menar, det är ganska lätt att man bara fokuserar på vad åklagare och försvarsadvokater och psykologer gjorde för fel i det här. Mm. Men jag menar, någonstans måste man också fokusera på honom och säga att han, jag menar, han manipulerade ju folk. Han, han berättade de här historierna och fick dem att låta så pass trovärdigt att de faktiskt köpte och dömde honom för de här sakerna.
1: Jo, för man tänker ju att han är så extremt klant i så många olika sammanhang. att det, lite, det blir någon slags dubbelnatur att han är bra på någonting. Mm, ja, precis.
0: <laughs> Jag tror absolut att, för han har ju också skrivit böcker. Och blivit mm. utgiven och gett ut diktsamlingar. Och så där, även om Men det han var, var väl som...
1: efter då hans kändiskap på grund av de här lögnerna?
0: Ja, 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 absolut. Men jag menar han, har, han är ju ändå ganska uppvisar ganska många sidor av så här kreativitet. Och det finns så här personer som menar på att han skulle ha blivit skådespelare för att han var liksom duktig på sånt. Så att han mm. hade vissa sådana här egenskaper redan från start som tyder på att han hade kunnat blivit en helt vanlig sån konstvaxelev. Liksom. Mm. Men, men han, hans liv tog ett helt annan. Ja, om man ser det som konceptkonst så var det ju ändå ett <laughs> väldigt
1: det. stort verk det <laughs> han lyckades det. med. <laughs> <laughs> och, Anna
0: Odell 2.0. Lite ja, där. absolut.
1: Ja. Eller, ja, det var ju förra Anna Odell, men... Fast ja.
0: nu han kommer liksom dra av sig masken. Ja, ja
1: nu visar det. var ett konstprojekt. Ja. Uh, för det var ju också... Uh, men han fick betala ett rätt högt pris och han tyckte nog... Alltså, jag vet inte... Om han ville sitta inne så jävla länge. Liksom. Han ville ju bli fri sen. Han ville väl komma ut i friheten till slut. Liksom. Ja, ja, För det är, ändå, det är ändå så här... Jag är jättebra på att ljuga- så att jag själv hamnar i fängelse. Det är så, mm. det är så konstigt om
0: det nu det är det som är... Men jag tror att det där går att i att- när han kom in på Säter... Eftersom att han var en sån sökare- han försökte hitta sitt, sitt, sitt sammanhang- och vem man mm. var som person- och liksom testade sig fram och gjorde massa so- olika saker- så när han väl kom på Säter och blev den här seriemördaren så fick han ändå en väldigt tydlig roll. Mm. Och han blev ändå aktad och fick respekt och uppmärksamhet. Det han egentligen ville ha från början. Så att någonstans så, så fanns det nog ändå en, en viss, ett, ett självförvållande i att befinna sig där. Att han ändå jobbar aktivt för att faktiskt... Eh, sitta kvar, och han hade ju många möjligheter att faktiskt kunna erkänna och säga så här: jag hittar på allting mm. i början där, alltså det, det gick ju väldigt lång tid från att han började hitta på att han har mördat någon till att han eh, så att säga eh, kommer till en rättegång mm. så någonstans där emellan kan man väl tycka då att där borde han ju kunna sagt stopp och blägg, jag har nog eh, gjort lite, jag har klantat mig lite igen. men att i och med att han befann sig i den här miljön, i och med att han fick den bekräftelsen, så tror jag att det blev en, ett sätt för honom att faktiskt må bra. Så jag tror att ändå att han... <hör> alltså det låter ju konstigt, men att han... Man, man tänker ju någonstans att ingen människa skulle vilja befinna sig på en sån plats. Men om ditt övriga liv är liksom kaosartat och, eh, och sådär... Ja, det så verkar vara man...
1: rätt olyckligt utanför murarna också. Mm, ja, men precis. Han har trasslat in sig ett nät av lögner. <laughs> Men, sen, men det, det
0: vill jag också att det, alltså, det man inte heller kanske förstår När man liksom bara hör tal som Står från början Det är också att han kommit till en punkt någonstans också Där det blev en liten sån point of no return mm. För då hade han erkänt Ett, ett par stycken mord mm. Och eh, Skulle han då säga att jag bara hittar på allting Då skulle ju de här Som hade bildats runt honom, de här terapeuterna Och alla de som så att säga, höjde upp honom till skyarna mm. Då skulle ju de Tappa ansikte och de skulle anses vara idioter. Ja. Och där någonstans så hamnade, där las det på honom att hålla upp den här lögnen någonstans. Mm. Du tror att han brydde sig så mycket om deras karriärer och Nej, ja, men jag, jag tror bara att, att de gav ju honom bekräftelse och han gav dem bekräftelse. Ja. Så det gick två vägar. Och hade han brytit det så hade han ju någonstans svikit dem. Mm. Sen tror jag också så här att det är ju det som är intressant med det att det är därför han också tar på sig fler mord egentligen för att varje sån enskilt fall då, som han liksom, jag erkände något mod. Han, han, han kollade de gamla tidningar till exempel och hittade fall som var olösta och så började minnas olika detaljer från just det. Mm. De, de bilderna, de artiklarna så kunde han liksom säga så här, just det, det var ett gult hus där och så var det ett gult hus mm. där. Och så jobbade han ju. Och då, problemet var ju det att han kunde bara hitta se si så mycket info från till exempel en tidningstext. Mm. Och han kunde bara gissa sig fram till se si och så mycket. Sen kom det oundvikligen till en punkt där det var så här, men nu måste du förklara mer här, nu mm. måste vi, vi måste veta vart kropparna ligger, hur det gick till tillväga hur fan kom det till platsen och då istället då så etablerar han en ny, ja ah, nu kommer jag på att jag mördar en till person här mm. och då kunde han liksom lite grann skifta fokus från ett mord till ett annat mm. det var ju också ett sätt för honom att kunna till exempel erkänna någonting och sen så om han säger någonting fel så då är det ganska lätt att tänka sig att han har ju mördat så många så han har ju blandat ihop mm. dem det är bara ett mishmash av idéer och allting är liksom förträngt och du vet det är andra personligheter som har varit inne och spelat och har liksom tagit över då är det fullt begripligt att man inte får allting hundraprocentigt rätt ja. Men hur många nyckelpersoner
1: är i den här harvan uh, Tror fortfarande att han är skyldig till alla de här mordarna han är känt.
0: Det finns ju den här kvickgruppen.
1: Är det en grupp inom polisen? eller?
0: Nej, det är ju liksom en inofficiell grupp. Men de ses ju, som jag har förstått det, lite då och då. Jag vet inte hur ofta de ses nu längre. Men, Men det är väl de som liksom ses mest stenhårt håller fast vid att han är skyldig.
1: Men så här, vad heter han? Sven Å?
0: Ja, tror... han ingår väl lite grann i den gruppen Även om han tror jag har lite distanserat sig från alltihopa
1: Okej, okay, men han tror
0: fortfarande att, att Thomas Quick har mördat Ja, jag vet inte Det, det måste man väl egentligen fråga honom mm. Jag kan inte sitta och spekulera där Men,
1: men för, är, för det finns väl de som fortfarande debatterar om det? Eller?
0: Ja, ja, det är ju Göran Lamberts till exempel är ju den här klassiska Som alltid dyker upp och ska Fortfarande argumentera för att kvick är skyldig. Okej, okay. men, så...
1: men jag har inte läst alla de här artiklar. Jag antar att du har läst mer, men liksom, blev det inte rätt absurt i, liksom med det som har kommit fram
0: efterhand
1: att, liksom, att försöka försvara det?
0: Alltså, vi tar ju upp det här lite igen i, i showen också, mm. just det här med när man pratar om sådana här, man pratar om här bias och sånt där att eh, det är som de här flat earthers. Liksom, ja. att de, de letar bara efter det som de kan bevisa. Mm. Och det lyfter de fram som bevis någonstans. Eller det som inte går att ifrågasätta. Mm. Att man fokuserar inte på det som, som gör att berättelsen faller ihop. Utan man fokuserar på det lilla... Alltså utav allt det som Thomas Quick sa som var fel. Mm. Och som var helt åt, åt, uppåt väggarna. Mm. Så fokuserar man på de få detaljer som han faktiskt sa som faktiskt stämde.
1: Alltså, men men sa han grejer liksom som... Gissa han rätt någon gång liksom. äh, om då det går inte att bevisa att han visste att det där huset var orange och så var
0: det. Alltså, det är det som är det absolut man bör läsa. Vi har ju läst också så att säga, de som fortfarande tror att han är skyldig. Då. Mm. Det har ju kommit några böcker också nu på senare tid. Det kom ju Sepp på när han släppte en bok eh, ganska nyligen. Vad hade han till. nu för
1: roll i utredningen? Han
0: var förhörsledare. Okej, okay, och han tror fortfarande att Kvick är skyldig. Ja. Jag har ju läst van De Kvast bok alltså åklagarens bok mm. han lyfter de lyfter fram ungefär samma saker så det, jag tror och att jag bad är de tvär är. Det de såna som tror att han fortfarande är skyldig. Ja precis. Men då han Kristoffer till exempel han, eh, han nu ska jag sen efter Jag här. frågan var just det vad var det var för något som han faktiskt prickade. Eh, det, det finns ett par tillfällen där Thomas gick faktiskt Hekar ut grejer som är ganska anmärkningsvärt Att han lyckas pricka liksom. mm. uh, det, det, Nu måste jag tänka efter Vad det var för någonting alltså, jo, men det, det, Till exempel I tältmordet i Appojaure Apojaure mm. Utanför Jokkmokk Det här uh, som skedde 1984 uh, kan jag <laughs> datumet på. Mm. Det var ju ett sånt mord där två, Det var två holländska turister Som mördade sitt tält Ja. Mitt i natten då, i sömnen. Och där kunde ju han till exempel berätta att olika knivar hade troligtvis använts i, i brottet. Mm. Och det där var ju en ganska knasig grej att säga men som ändå sen stämde med den här rättsmedicinska undersökningen. Att olika
1: knivar hade använt?
0: Ja, alltså flera knivar. Mm. Alltså man hade Någon kniv tror jag hade gått av eller hur det var så hade man tagit någon annan kniv och fortsatt eller hur det var.
1: Okej, okay, Och det visste han, eller han bara hade berättat att han hade, eller han görgde om att han, eller sa påstått att han hade använt olika knivar. Ja,
0: precis. Och det stod och, inte någonstans i tidningarna, eller? Nej, men det var ju en ja. av de saker som lyftes fram där. Det lyfts ju fortfarande mm. fram som ett bevis för att, han är för att han var skyldig. Och det är mycket sådana här saker som att när de är ute köper en som vallning inför den här, eh, nu ska vi se Trini Jensen, den norska flickan som. Blev mördad i Norge Så när de är ute och kör Så plötsligt så får han ett sånt ångestanfall Vid någon sån telemast Och då stannar de mm. i bilen Och då när de kliver ut så är det en norsk utredare Som säger det att ja men här dog ju Gry Storvik mm. Hon hittade hennes kropp Och då blir han dömd också för det mordet Och där kan man tycka att det är ju en ganska knasig Detalj egentligen att, mm. att han kunde pricka en sån grej och det lyfts ju fram då särskilt av Men han fick väl långa att
1: tacka hela tiden Tänker jag att uh... Absolut, alltså,
0: för det, det finns ju alltid Någonstans mm. förklaringar till allting Och, uh, mm. och så. Det, det är intressanta, och därför ska jag Uppmana gärna folk att läsa just Motståndarsidan så att säga, och inte bara läsa uh, om, man, om man verkligen vill snöa in sig mm. För att Efter man läser Kristian van bok så blir man ju ändå Lite halvvägs in att man tycker så här, men, fan, ja, men det, fan, Han har ju en poäng här Mm han, men den, tror de man... i, i
1: kvickgruppen att han är skyldig till alla morderna erkände? För att en, en, ett svar skulle ju kunna vara att han är skyldig till ett eller två. Men inte han, alla. Hur många var det han, är kända?
0: han erkände? Ja, det, egentligen så har ju erkännet att han alltså, det är på 30. liksom. Mm. Och han blir dömd för kanske... Åtta. Okay. Mm. Sen är det ju ett fall som preskriberat som han inte mm. döms för. Men som ändå är... Det, uh, det, liksom. Men
1: tror de i kvickgruppen Att han är skyldig till alla åtta Eller eventuellt alla trettio
0: då, Eller? Uh, uh, det är ju svårt att veta uh. så.
1: Men uh. till exempel då uh,
0: Kvast, hans bok uh. Alltså de är nog övertygade om att han mördade De där åtta som de mm-hmm. är dömde uh. det, det tror jag, för att han argumenterar ganska frisk För alla de fallen liksom okay, uh. där och, och alla poängen där igen uh. Men jag menar, för det är väl det som är grejen att, eh, visst, det finns en sån sån konstig sak som att han fick det där ångestanfallet till exempel. Mm. Men sen finns det ju en massa så här detaljer kring, just, som till exempel det fallet som var jättekonstigt, som att han. Eh, som att hon, hon var ju, den när Grystorvik var väl troligtvis prostituerad, jag tror att hon var prostituerad. Eh, hon hittades mördad med, eh, med sperma. På kroppen eller i kroppen eller hur det var Och det är matchade Thomas Kvicksten En <laughs> <Som han lyckades. laughs> liten detalj <laughs> Nej men där var ju grejen Att han var ju, han var ju inte ens Attraherad av kvinnor Han har ju alltid varit homosexuell Sen liksom 60-talet Det är ju så här mm. uttalat Och han har ju haft som så här seriemöver profil, liksom Att han siktar in sig på unga pojkar liksom, så. Uh-huh. Men där fanns det någon som Konstig sån jag mig också jag kommer inte riktigt ihåg alla detaljer här men det är jättemycket så här konstiga att de, de liksom lirkar verkligen med den här förklaringen till varför han skulle ens mörda den här kvinnan, mm. när han egentligen inte har
1: Men kunde de inte ta DNA-matchning då ifall hon hade spermat i, i kroppen? Oh, ja, det är
0: inte hans mm. Det är så långt kom okay, um. uh, Sen vet jag inte om de har lyckats DNA-matcha Det har hon de nog inte då är
1: det, lätt, det är nästan nästan mer uh, ett enklare sätt, det är inte han sperma och sen dessutom
0: var han bög
1: mm. att <laughs> man behöver inte båda pusselbitarna
0: <laughs> men där finns ju också någon sån detalj att han säger att att hon ligger liksom, hon ligger på en, en stor sten som hon ligger på, vill jag minnas Mm. Och att det fanns en sån ganska stor sten Som hon faktiskt låg på Som var synlig liksom. det, mm. det finns ju en massa jo, sådana jo, men om, man bara, om man detaljer.
1: säger hundratals detaljer mm. Så kanske en eller två stämmer in Till slut, ja. det
0: är inte heller ja, för, det, för det finns ju sånt här fallet med Genolev Den här historiska studenten då, som man påstod och säger mördat i Uppsala 1988 Och han, då, då skulle man ju säga Mordvapnet Då i gissar ju på, på alla Alltså han var ju han, han bara höftade på allt som fanns mm. liksom, han, han liksom gissade på ett Och yxa och kniv Det fanns ju liksom inga knivsår I alltså det, är, men, det är en jättelång han sök Han som en ja, där, liksom,
1: bara, När han ser att någon reagerar På någonting så kör han vidare på det spåret
0: ja, Och det är väl det också som så här, utredningen har Fått kritik för att de kunde till exempel Säga så här, ja, Att de, de inte så här, nöjde sig med ett svar Utan de sa alltid, Jag är helt säker på det Mm. och då korrigerar han det tills de var nöjda och um. när han väl satte till exempel att det var en en då, som han hade slagit honom i huvudet med mm. då, då kanske de inte säger så här ja ah, nu fick du rätt men de kanske slutar och mm. ställer frågan <laughs> Är du helt ja, säker på ja. det eller kan det vara någonting annat och så vidare och så vidare så de var ju väldigt men de var ju så övertygade om att han var skyldig så att jag tror de rättfärdigade de här Um, de här felsnästegen, eller de här egentligen. Um... Lögnerna. Lögnerna, eller, eller de här, snarare de här. Alltså deras eget. Desinformationen. Eller? Ja, precis deras eget, liksom, att hur de själva liksom hjälpte honom. Mm. Jag tror att de rättfärdigade det någonstans med att de ändå gjorde en bra sak. Mm. Att de löste en massa mord, de stoppade den här. Den heliga ja, mm. <hör> vad heter han? ehm <hör> um där jag som pratar om det också att vi har ju den här det är återigen som populärvetenskaplig eller populärkulturell eh, bild vi har från från just eh, filmer och sånt av den här liksom utredaren som är helt säker på att den här personen är skyldig mm. och liksom du vet bryter sig in utan eh, <laughs> sån ja just det, eh, det är en search trop inte så
1: där en trapp i spänningsfilmer. Och ja, men så här. precis. Den
0: som, så här, du vet, chefen säger så här: Nej, du får absolut inte utreda det här vidare. Han är oskyldig och mm. därmed så är det slutpratat. Men han fortsätter ändå, trots att han har fått uppmaning att sluta. Och så, och så löser han fallet och så blir han en hjälte. Alltså, sånt har vi ju lite grann med oss i huvudet. Utan säkert mm. att de själva hade det. Jo, ju, typ de vill säga liksom. hjältar. Så här, Ja, visst, vi. Visst, vi, vi pausade det här uh, vallningsfilmen när han skulle. Liksom, alltså, rep, rep, vad heter det? Uh, uh, den här rekonstruktionen. När vi filmade. Visst, vi pausade den en timme och, och gick igenom lite mer. med honom bara, <laughs> Absolut. Men det var ju liksom det vi var tvungna att göra för att han skulle hitta rätt och faktiskt kunna zona sina brott också. Det är ju det som är konstigt också för att det, det, det är inte en person som sitter och förnekar att han har gjort de här brotten. Utan han han är ju med i han är med i de här utredningarna och erkänner de här sakerna. Han han säger ju det väldigt mycket att att han gör det här för offren. Att han han är så ångerfull för det han har gjort. Han han känner sig som som ågren för allt hemskt han har gjort. Han, Han mår så dåligt att Att han vill göra det här för att ställa det till rätta ungefär. Så att han... Det är ganska konstigt egentligen. Men så han ser det som någon slags... Att han gör en bra sak när han erkänner de här sakerna. Han gör det för, för, för de anhöriga. Vilket gör också att det blir att han blir... Alltså, i hela det här narrativet av vad det är vi försöker berätta så blir ju han också en sån extra godhjärtad person. Trots att han har ägnat sig till så här bestialiska grejer och liksom mördat och ätit kroppar och liksom mm. härjat verkligen. Så blir det ändå att han i den här stora berättelsen som de försöker berätta den här kvickgruppen så framstår han ändå som en ganska härlig och sympatisk person <här> som ändå försöker liksom lösa det här. Liksom. Att, att, att den här ångesten han känner och den här det här Traumat han går igenom Genom att återskapa de här minnena Det gör han för de anhöriga Alltså han gör det av godhet mm, Han har blivit snäll Ja precis, alltså, tack vare terapin Så kan vi äntligen um, så, så är det här kapitlet Avslutat på något vis ja, det, det finns något, och, och det är därför det här är ett sånt perfekt ämne att göra humor på mm. Och det är därför vi har haft sådana problem Att liksom korta ner det För att det är så absurda historier Mm. Och det är så absurt att tänka sig att någon ens skulle köpa det här. Att någon skulle tycka att det här var rimligt. Men samtidigt så är vi ju vi är ju alla liksom offer för eh, grupppsykologi och masspsykoser och sådana saker som, som vi hamnar i hela tiden. Så att det här är ju bara en helt naturlig egentligen mänsklig reaktion på en sån typ av miljö. Och det är väl det man får se som alltså, är dagens sådana här om eh, jag tänker som filterbubblor och allt vad vi har för något idag där vi, vi snör in oss och vi bara letar efter svaret på det som bekräftar det vi själva tycker och tänker. Det var ju samma sak fast den här lilla, lilla på 90-talet, det de upplevde. Så att, det är inget konstigt egentligen, det är väl snarare väldigt, väldigt, mänskligt och det är ju fint med alltihop också i allt det tragiska och allt det hemska att det finns en en väldigt medmänsklighet i hela berättelsen som är väldigt intressant att ta del av.
1: Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. jag heter Isak Jansson. Fullbordat samtal.